0: Salut à tous et bienvenue du Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, podcasts, bref, d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un petit coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir incommensurable de recevoir mes copains autour de la table, à savoir Romain. Salut Romain Salut les amis, comment ça va vous... euh, sorry, -moi, Salut Anaïs Mais salut <rire> et Salut Pilou Bonjour Oui, toujours Bonjour. la ferme, la, la ferme, <rire> toujours la forme, pardon, n'importe oh, quoi. ça commence très mal. <rire> ouais, ouais. La oh, podcast, la ferme. Bienvenue dans, le, la pod... ferme. Euh, bienvenue la dans le podcast, la ferme, Pilou. <rire> <rire> Pilou. Au programme aujourd'hui, le roman graphique Les on pizzy mal. lis Les pizzy-lis. Les pizzy-lis. Pizli... <rire> Pizli...
1: <rire>
2: Les
0: lis
2: lis Les Les <rire> On est mal. On est genre, <rire> <rire> Clément. Les Peasley. Les Peasley. Ah oui, les Les, les... Ah, là, là, a La,
0: la Reco Minute sera assurée par moi-même. Et pour changer un peu la formule de l'émission, on s'est dit que ce serait cool de changer un petit peu, on a remplacé la reco de la commu pour un petit temps par la recoculte, à savoir une œuvre choisie par l'un de nous qu'il ou elle considère comme culte et qui va nous expliquer pourquoi. Le reste de l'équipe a regardé, lu ou écouté l'œuvre en question et pourra aussi euh, bah, donner euh, son avis sur la question. Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour nous dire bah, si vous êtes d'accord ou pas. Pour cette première, c'est Romain qui nous a demandé de regarder The Host, euh, qui vient de sortir au cinéma pour ses 10 ans, si je ne m'abuse.
2: Il, il a été refait en 4K, enfin Alors en 4K, 4K, 4K de
0: dingo. Et, et donc le timing est absolument parfait. 4K. 4K, ça fait beaucoup de cas. Donc installez-vous bien, hein, enfilez vos doudounes et vos chaussettes parce qu'on part en Alaska avec le roman graphique Les pisli
3: ayashokle <laughs>
2: L'épizli
0: est un roman graphique, écrit, dessiné et coloré par Jérémy Moreau. C'est sorti en novembre 2022 aux éditions Delcourt. Ça fait 200 pages et c'est disponible à peu près partout pour 30 euros en solide et 20 euros en numérique. Enchaînant les courses Uber dans Paris, Nathan sacrifie sa vie pour subvenir aux besoins de son petit frère et de sa petite sœur. Accroché à son GPS, il n'a plus de projet, plus d'envie, plus rien. Suite à un accident, sa dernière cliente lui propose de partir vivre en forêt, au fond de l'Alaska, avec son frère et sa sœur, pour bah, retrouver peut-être un sens à la vie. C'est Anaïs qui commence sur les qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors moi j'avais hyper hâte de lire ce roman graphique puisque c'est Jérémy Moreau euh, qui l'a créé et qu'on avait déjà parlé de Jérémy Moreau avec le discours de la panthère euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'avais adoré le discours de la panthère et puis rien que la, la couverture de, de, des Pizli euh, me rappelait les couleurs un peu que j'avais déjà adoré de Jérémy Moreau. Et euh, effectivement, on retrouve ça très vite, on retrouve cette ambiance, euh, on retrouve des courbes très simples. En fait, les personnages sont assez caractérisés. <rire>
2: Clairement sort de ce corps.
0: Ouais, c'est moi, normalement, <rire> ça, qui
2: galère. Non,
3: mais dans le sens où ils sont faits avec peu de traits, vous voyez ce que je veux dire simpliste. ils sont Simplistes. C'est un dessin simple. Exactement. Je peux sais pas pourquoi il me fait chier avec des mots compliqués. Épuré. Euh, ouais, il y avait un mot, mais j'ai vraiment j'y arriverai pas. Tout ça pour dire que les personnages sont. Euh, c'est des traits assez simples et c'est des couleurs qui font tout l'univers. Sauf que je dois vous confesser que j'ai été un tout petit peu déçu. Oh
1: Seigneur Dieu, on ne peut pas dire du mal. <rire> oh
3: Alors l'histoire, euh, elle est évidemment chouette. Comment nier que ça puisse être chouette de tirer euh, des personnages de leur vie euh, parisienne nauséabonde pour les amener en forêt, euh, reconnecter avec la nature. Le, le principe, je veux dire, euh, il est joli. J'ai trouvé le discours euh, un peu servi euh, sur un plateau, euh, et effectivement, comment arriver à mettre de la, de la nuance dans le fait de dire, regardez comme c'est chouette de prendre des gens et de les amener dans la nature, c'est super. On va, les, on va les reconnecter avec euh, les grands mythes, avec euh, les arbres, avec les ours.
1: Est-ce que toi, je... tu te sens reconnecté à ton ours intérieur eh ben,
3: En tout cas, c'est pas avec ce livre. Moi, je trouve que ce livre, il ébauche un peu. C'est presque un livre pour ados. Euh, à qui on allait juste injecter des petites notions de, de regarder ailleurs, euh, ouvrir la porte de votre, de votre monde intérieur. Enfin, Lâche voilà. un peu ton téléphone. Ouais, Lâche un peu ouais. ton téléphone. J'ai trouvé que c'était un petit peu simpliste. Et puis surtout, je suis vachement restée sur ma fin. Alors évidemment, j'y ai retrouvé euh, des, euh, des pages sublimes où je m'en suis, suis pris plein la gueule parce qu'effectivement, dans les dessins, dans les couleurs, euh, c'est des gifles un peu... Euh, euh, sous LSD que tu te prends dans la gueule et, et ça fait du bien et ça fait plaisir mais au final ces personnages eh ben, je sais pas trop ce qu'on me raconte d'eux il y a plein de personnages qui sont à peine ébauchés J'ai pas vraiment compris cette fin je trouve que les personnages ouais, sont un peu simples il y a une petite euh, fable sur aussi euh, l'écologie sur comment l'être humain est en train de ravager la planète voilà j'ai trouvé que c'était très mignon mais euh, je me suis sentie euh, un peu prise par la main et j'ai trouvé ça un peu gentil et euh, voilà mon petit euh, Romain
2: bah en fait moi j'ai vraiment adoré l'épizelise tu vois, j'ai pas trouvé que c'était forcément en fait un roman gra graphique d'ado, c'est ah, que marrant. tu vois le discours de la panthère, il y avait quelque chose en fait qui était euh, sur les animaux et tout à un coup tu projetais, il y avait une sorte de fable qui était euh, qui revenait sur les mythes aussi, c'était un peu la même chose. Là, je trouve qu'on est encore plus dans l'émotivité, on est plus dans l'émotion, on est plus dans dans le ressenti en fait des euh, des personnages. Je trouve que oui, l'histoire est assez simple, mais je trouve que la façon de faire, la façon de décrire les personnages, la façon de de le mettre en scène est tellement subtil, même dans le fond. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que peut-être que je suis allé chercher trop loin, mais je suis allé vraiment chercher des choses que j'ai trouvées très subtiles et ça m'a parlé. La politique, la symbolique sur l'écologie m'a parlé. C'est-à-dire que même, en fait, tu vois, toutes les parties, aller chercher, en fait, ton animal intérieur, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. J'ai trouvé ça beau, je trouvais ça. En plus, je trouve que le, le fait de. Tu vois, c'est ce, les ours bruns, les ours polaires qui se retrouvent pour faire l'épicerie, je trouve que c'est une putain d'idée. On voit vraiment dans quel malheur on est, en fait, à l'intérieur de ce monde et qu'est-ce qu'il faut pour survivre. Et en fait, tu sens qu'en fait, tout personnages sont en mode survie, c'est-à-dire que même elle qui revient en Alaska après avoir vécu 40 ans à Paris parce qu'elle a suivi, euh, comme ils disent dans le village, un homme blanc, tout le monde est en mode survie à l'intérieur de ce, de, de ce livre et ça montre que tout le monde de, de n'importe quoi du globe sont en mode survie et qu'après tu prends ou pas la mythologie tu prends ou pas en fait le, le chamanisme en fait ou euh, la partie ésotérique en fait qui est expliquée dedans, euh, dans ce roman graphique euh, c'est pas le plus important moi c'était vraiment je me je, je retrouvais dans euh, des personnes qui étaient en Alaska je m'en trouvais dans les petits gamins euh. il était très touché par euh, cette fille qui découvre enfin euh, qui vit avec son père alcoolique en Alaska en fait toute l'histoire m'a parlé il y a un vrai travail de subtilité euh, ouais tu trouves euh, ouais je trouve que c'est très subtil mais c'est pas euh, si, si, si tu veux Clément si je parle de subtilité en fait toi je, tu m'as dit enfin on en a parlé tout à l'heure moi je trouve donc, que
0: c'est un peu bourrin dans euh, l'évolution c'est-à-dire que vu comment euh, il caractérise les personnages au début le petit frère, il est accroché à sa Switch et il veut être pro gamer. Euh, sa petite sœur, euh, elle est à fond sur son téléphone, ses copines au collège. Et puis lui, il est à fond. Euh, ouais, sur ils le sont, travail. Moi, je suis très bon, vite ben, caractérisé par. Euh... Non, et puis surtout, c'est bon, ben ok. Donc, euh, le gamin, il va apprendre à lâcher sa Switch. La gamine, elle va apprendre à arrêter d'être à fond sur ses copines. Et puis lui, il va se reconnecter à lui-même. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je dis pas que c'est pas bien. J'ai dis juste que j'ai aucune surprise sur l'évolution des persos. Oui, mais pourquoi doivent-ils faire cela, C'est à, à ce moment? me euh, précis, où on se pose cette question. Se...
1: Bah, moi je trouve qu'on n'y
3: répond pas vraiment. Bah, comment et, ça Moi je, je trouve qu'ils sont où tous résumés.
0: transformés dans Il y, ouais. y a un côté très. Bah, non mais c'est même pas. Pourquoi bah, Le gamin il passe sa vie devant sa console. Bon bah oui, c'est pas bien. Arrête. Bon bah il va apprendre à chasser, il va kiffer la nature. La petite elle est euh, partagée entre toutes ses copines du collège et du machin. Et puis là elle va se trouver une copine et puis elle va kiffer sa vie. Elle va apprendre à parler anglais. Super. Mais oui. bon, bah, oui, est-ce bah, est bah, que c'est pas ça évident. les enjeux oui,
1: non, mais, bah, oui, oui, mais, mais donc, ils sont
3: un peu simples, on est d'accord.
1: Non, parce que c'est quoi l'enjeu L'enjeu, c'est de renouer avec son ours intérieur. Et ça a l'air bête, dit comme ça, mais je vous rappelle <rire> qu'il est hyper euh, compliqué de se sentir euh, lié à
2: ouais, c'est là où à toutes son animalité. Tu, tu vois la figure du bateau dans laquelle, en fait, il y a un refuge Je, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, c'est toutes ces petites notes-là que je trouve qui, en fait, qui, tout un coup, tout ce qui est en place caractérisé dès le départ... Ben je m'en fiche parce que c'est mmh. contrebalancé avec ce qui arrive après dire, dire que c'est dans les détails que tu ah trouves Ah ouais, moi, toi, ce qui te parle n'est pas dans les grosses lignes. Ah ouais, non, mais moi, c'est les détails. Sinon, nous, 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 nous manque un peu. Moi, ça me suffit, en fait. à dire que tout un coup, je trouve qu'il y a un truc de. Mais, mais, mais après, oh, je te dis, ouais, c'est ouais, je, je... je.
3: comprends, mais moi, je trouve ça un peu attendu et je trouve que chaque personnage est tellement euh, caractérisé avec très peu. Enfin, tu vois, le mec qui boit, bah, c'est le mec qui boit. Le gamin qui joue aux jeux vidéo, c'est le gamin qui joue aux jeux vidéo. Il nous manque.
2: Ça a l'air chiant, Ben ouais, dit, <rire> tu
3: fou. vois. Moi,
2: j'ai pas lu cette BD, les amis, C'est parce qu'ils sont chiants, c'est justement parce à
3: travers qu'il est
1: défini. Aux yeux des, des autres, ils ne se sont pas trouvés, ils n'ont pas réveillé leur intérieur, leur quête du petit pot de je, miel. Franchement,
3: je m'avoue vaincu par Pilou. Euh, cette, voix, cette
2: voix
3: écrasante. Me... Et
2: là, si on peut plus discuter, hein, ah, ah, n'est-ce pas, Pilou
1: Alors moi, je trouve que c'est pas. La vraie question n'est pas tant de savoir si euh, bah c'est aussi bien que discours de la panthère. La vraie question est de savoir est-ce que Jean-Pierre Bacry ne vous manque pas un petit peu <rire> oh, ah, J'aimerais qu'on <rire> réponde <rire> et débatte de cette
2: question. Alors un petit peu, c'est vrai. Il nous manque Jean-Pierre Bacry <rire> <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça Pourquoi tu penses à Jean-Pierre Bacri à ce moment-là Non mais, mais... je l'aurais
1: bien vu défendre le truc quoi en disant euh, bah oui bah évidemment que que les personnages ils sont clichés et que l'histoire elle ça, elle s'empêtre se, un peu c'est vrai dans un semblant de scénario ça aurait pu être plus contemplatif.
0: C'est pas mal, moi, je trouve.
1: Hein, mais euh... bah, ça allait pas mal, mais c'est contemplatif euh, souvent au service des faits de, de récit qui marche bien. Moi, je me le suis pris pleine face. Quand il illustre ce que c'est euh, se sentir perdu et déconnecté du monde, c'est quand même... Euh... C'est pas mal, quoi. Ça propose un vrai truc. En effet, comme ça te parle de ça et que ça te parle d'un truc très concret qui est euh, aller trouver un meilleur ailleurs et pas en allant à Aix-en-Provence depuis Paris, mais en allant en Alaska sans le sou, sans pouvoir vraiment avoir le choix. Sans comme
3: électricité. Un...
1: Sans électricité, donc dans un truc de survie en même temps de remise en question de tout ce que tu
3: as connu jusqu'à présent
1: bah Ça, c'est des vraies questions, mais il a la pudeur de ne pas les soulever et en même temps, c'est vrai qu'on est là un peu frustré parce que c'est genre, eh hey, c'est quand même euh, le plot de ton histoire histoire, Jérémy, alors
0: tu nous mets, nous, avec toi
1: Tu
3: son Provence, finalement, il n'y a pas que des mauvaises choses, cet accent-là.
0: Non, mais après,
2: c'est pas bien.
3: Oui, oui, bien sûr. Ah oui, non, mais la question, elle est même pas de ça. Si c'est bien ou pas bien, c'est bien.
2: C'est bien. C'est juste que sûrement, je suis encore trop adolescent dans ma tête. Non, je
3: pense que tu es plus sensible que moi, qui suis une vieille vieille tout
2: simplement.
1: La vérité se situe un peu entre vous Parce que moi qui suis à la fois un adolescent et une vieille conne. d'accord mais touché quand même ouais moi
0: je connais je comprends pas juste la fin je comprends pas juste le, le stimmense incendie et le, le, la, le, le final qui est une espèce de victoire alors qu'en fait tout ce monde là bon qu'on a déjà montré comme étant une espèce de paradis qui était déjà en train de s'écrouler et euh, le, le, le final final que je spoil pas c'est juste une bonne nouvelle entre guillemets parce que bon ah bah c'est cool sauf que tout autour c'est ça aussi c'est fini en fait et du coup bah euh, le constat est plutôt négatif et ça m'a étonné parce
1: que... Mais parce qu'il n'est pas vraiment question de savoir si la résolution
2: pour les personnages tient dans l'accomplissement matériel, au contraire.
0: <rire> mais non, mais pas du tout. C'est pas une histoire matérielle, c'est une histoire de, de ce paradis. Mais non, mais moi, je...
2: moi c'est comme ça que je vois. C'est qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a, de... a pas de solution. Il y a pas de solution. Moi, j'ai une petite question pour clore cette séquence. Pour quelle raison vous seriez prêt à aller au bout du monde Un taf pour... de ouf ou une crise euh... perso
3: euh, Moi, je l'ai déjà fait. Mais pour des. un peu des changements de vie, euh, arriver au bout d'un chapitre. Et en fait, euh, c'est des déclics où je me dis, allez, euh, changement de chapitre, il faut que ça passe par. Euh, Aller à Rennes. Aller allez à Rennes, par exemple. <rire> <rire> non, mais euh, découvrir autre chose ailleurs.
1: Moi, c'est pour de l'amour.
0: Ah, ah,
1: qui est chaud. Et
2: là, c'est est quoi, c'est l'adolescent ou la vieille Oui, la, <rire> la,
1: <fuite> <rire> la, la fuite. La fuite, en fait, je pense, à une bonne raison d'aller à l'autre bout du monde.
0: Ben dis donc, ben on vous laisse sur ces grandes philosophies, euh, considérations philosophiques. Euh, <rire> on voit vous... qui est heureux dans sa vie autour de cette table. <rire> et vous, qu'est-ce que vous feriez hein, si, hein, Pourquoi est-ce qu'il vous ferait tout abandonner pour aller à l'autre bout du monde hein, une histoire d'amour, de travail Dites-nous tout ça sur le Discord, on sera très content de l'apprendre la, et de le lire. On passe à la Rocco Minute et c'est ben, moi-même qui ai le, le bonheur et la joie de vous présenter Écos. Le
2: prochain ravitaillement aura lieu le 23 juillet à Graz un peu plus tard dans le mois que d'habitude, Majesté, mais nous espérons ainsi surprendre les insurgés. Ils ont de moins en moins de scrupules. Lors de leur dernière attaque, ils n'ont pas fait de quartier. Mmh, très bien, Kronacker. Vous avez toute ma
3: confiance.
0: Pour changer un peu des séries, des films et des podcasts, aujourd'hui je vais vous parler de Echoes, une série de jeux jouables à seul ou à plusieurs, donc c'est un jeu de table, entre guillemets, qui nous propose de nous mettre dans la peau d'enquêteurs devant régler des affaires étranges. Mmh. Donc le principe est simple, chaque boîte constitue une enquête, elles sont achetables séparément, il y en a peut-être 6 ou 7, un truc comme ça, et contient 24 cartes, illustrées par des dessins qui, de premier abord, n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres. Vous devez ensuite télécharger une application gratuite et la partie peut commencer. À l'aide de l'appui, vous allez filmer les cartes et, euh, et chacune d'elles va déclencher la lecture d'un son, d'un dialogue ou d'une séquence sonore de durée différente. Le but étant de placer les 24 cartes dans le sens chronologique grâce aux différents sons pour reconstituer l'histoire et comprendre les tenants et aboutissants de l'affaire. Parfois, les, les liens sont assez simples. Parfois, ben, les liens entre les cartes sont plutôt compliqués et il faut bien tendre l'oreille pour comprendre ce qui se passe. À l'heure actuelle, il y a cinq enquêtes qui sont plus ou moins compliquées à résoudre. Par exemple, avec ma douce et tendre, on a fait euh, l'enquête qui s'appelle le violon et qui nous a quand même pris 1h40. La rejouabilité est super limitée. Chaque enquête coûte euh, voilà, c'est 11,50€. En termes de difficulté, je déconseille aux trop petits parce que vraiment, il y a des fois c'est de la vraie nuance de son et puis c'est ça peut un peu perdre les gens, mais c'est vraiment vraiment top pour les ados et les adultes. Donc ça s'appelle Echoes, c'est édité chez euh, les fameux Ravensburger que tout le monde connaît mais que personne ne sait écrire. Et c'est moi j'ai le mystère de Pékin. C'est ça. J'ai trouvé ça dans tous les magasins de jeux de société euh, où, où voilà maintenant il y en a partout et donc euh, Echoes et c'est partout.
3: Et alors ça me fait penser, euh, je ne oui. sais pas si vous alors j'écoute de temps en temps je crois que c'est carnet de campagne sur France Inter. Ouais. Et on parle d'initiatives un peu écologiques qui se font un peu partout en France. Et notamment, il y a une entreprise qui se lance dans la location de jeux de plateau. Pour ce genre de jeu où justement, une fois que tu as joué une fois, eh ben, c'est difficile d'y rejouer. C'est plus écologique et c'est plus économique. Donc voilà. Je trouve que l'initiative, elle est cool. On va enchaîner
0: donc avec notre premier recoculte, oulala. Et c'est Romain qui nous a demandé de, de, de ben, un film culte pour lui qui s'appelle The Host. The Host est un long métrage horrifico-fantastico-dramatique sud-coréen Écrit par Bong Joon-ho et Baek chul yoon Excusez-moi pour la prononciation Réalisé par le fameux Bong Joon-ho que tout le monde connaît au casting, on retrouve le fameux et le magnifique Song Kang-ho,
3: Byun-hee-bong
0: et Park Ail-in, entre autres, évidemment. Tu t'en sors
3: pas si mal en coréen, ouais, c'est le moins pire que, que, que t'es
0: fait. Parce que c'est en phonétique et il y, y a des lettres qui marchent en, entre elles, donc ça va. C'est dur quand
2: c'est hollandais, je trouve. C'est <rire> ça.
0: C'est sorti en France en 2006, ça dure deux heures. Donc il vient de ressortir au cinéma à l'heure où on enregistre le podcast en version 4K restaurée. Donc j'imagine qu'il y a une version 4K Blu-ray qui va ressortir dans pas longtemps si ce n'est déjà fait. Et euh, il n'est disponible à la vente en streaming, en location à la vente légale que sur Orange. Genre, le film n'est disponible nulle part sur les plateformes légales et c'est assez étonnant. Année 2000, les méchants américains jettent dans le fleuve Anne des produits toxiques. Six ans plus tard, un monstre sort des flots et attaque les habitants vivant sur le bord du fleuve. Et Romain, pourquoi tu trouves que c'est culte
2: Personnellement, c'est culte pour moi parce que c'est une un de mes films qui m'a fait rentrer dans le monde du cinéma coréen. Je suis rentré par la porte de Bong joon Ho et les deux premiers films coréens que j'ai vus c'était Memories of Murder et The Host. Ah oui, quand même. Donc Memories of Murder, je le préfère à The Host, mais The Host en fait, euh, je trouve que c'est un film culte dans l'équilibre des genres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cinéma coréen, c'est le cinéma et surtout Bong joon Ho, c'est le réalisateur qui mélange les genres avec brio. Ah, il y a trois films dans un film à chaque bah, fois. Voilà, c'est ça. Et euh, donc voilà. Et moi, ce film-là, je l'avais pas vu depuis dix ans. Donc là, je le revoyais pour l'émission et ça m'a fait plaisir de le revoir, clairement, parce que j'adore ce film. Euh, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est un, un brio. C'est-à-dire qu'en fait, tout un coup, même là où je pense qu'aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est aussi de voir un peu comment euh, bah, tous les souvenirs que j'avais d'il y a 10 ans et tout ce que j'ai gardé. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelais de cette scène d'intro parce que j'en ai reparlé quelques ah, années plus tard. Tu sais sur mais même juste la scène d'intro de, 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 de dans la boîte dans le labo, ouais, dans le labo ouais. parce que tout d'un coup il y avait une lumière il y avait un enjeu on en avait reparlé sur un film quand je faisais un long métrage enfin il y avait un truc qui, tout d'un coup était que ce film-là était référentiel et que ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était euh, un film de monstre d'auteur et c'est le cas c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être le tout d'un coup je vous... il y a un il y a un mélange entre un film de famille, c'est-à-dire qu'en fait on suit une famille qui va rechercher en fait la plus petite, qui va rechercher la petite fille en fait de la famille qui s'est fait, fait kidnapper par le qui s'est fait par le monstre. On a une sorte de film de tension, une film de thriller en fait parce que un film de monstre parce que c'est un film de monstre en ouais. fait à l'intérieur et en même temps c'est un film à charge des politiques et, politique, et c'est là la phase où que je revois aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un film où le bon Jun Ho et je, je, là je, je n'ai pas assez de, de background culturel en fait entre la Corée et les États-Unis, mais je sais qu'il y a un je sais y a un lourd passif, mais là je sens que c'est vraiment à charge mais genre d'un point de politique ou du début à la la fin dans les moindres petits détails, c'est un film qui va se moquer de la politique américaine dans je vais je vais développer quelque chose. Je vais essayer en plus c'est dire qu'en fait le truc c'est que dans l'histoire du film, de c'est les américains qui ont créé un monstre et donc si on crée un monstre, en fait c'est les américains qui vont sauver les coréens du monstre en créant une sorte de panique totale avec du mensonge dans tous les sens et qu'en plus bah en fait c'est une critique aussi du cinéma américain, ça c'est une critique vraiment en fait du cinéma de monstre et tout. Et pour moi, c'est ça qui écule, est cool, c'est que un coup, j'ai de la culte parce que je l'ai découvert en fait, euh, je ne connaissais pas trop le cinéma coréen à l'époque et je l'ai découvert, je redécouvre le film aujourd'hui et je pense qu'en fait à chaque lecture il y a quelque chose et un film de monstre sur les films de famille où euh, tout d'un coup l'équilibre du jeu à la coréenne qui est euh, toujours lié en fait au dans une, dans une sorte de population un peu euh, où les, le cinéma japonais, cinéma chinois, cinéma coréen mais surtout japonais et coréen se retrouve dans une sorte d'exubérance du jeu en fait qui des fois pourrait te faire sortir, mais en fait là, je crois que c'était un des premiers films où en fait je restais dedans. Euh, je. Ça m'embêtait plus en fait, cette ça hurle, ça, ça hurle tout sens, le temps ça... ou pas et tout, parce qu'en fait tout truc coup c'est tellement assumé dans The c'est-à-dire que les personnages sont tel, tu vois l'oncle qui arrive au tout début du film qu'on ne sait pas qui il est mais qui gueule après tout le monde et tout un coup tu fais ok d'accord donc bah tu l'acceptes, enfin moi je l'accepte et puis que j'aimais bien ce monstre qui tout un coup était un peu maladroit était un peu, enfin le monstre il est euh... il est foireux, il est foireux mais en même temps il est présent et il est quand même flippant et euh, ouais je sais pas je trouve qu'il y a un truc vraiment de il y a tout un truc énigmatique et de charismatique de ce film que j'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi c'est culte pour moi. OK, mon mon pilou, est-ce que c'est culte pour toi, Di Host Bravo teasing
1: après la critique euh, de la dernière BD de Jérémy Moreau, on parle d'un film de Bong Joon-ho. Donc attention, aujourd'hui teasing prend des risques. <rire> on va se poser les bonnes questions marronniers sur le film est-ce que le monstre il est pas là pour dénoncer l'occupation de la Corée par l'armée américaine <rire> <rire> sujet de discussion sympa pour voir c'est qui votre ami complotiste bah ouais moi euh, dans les poncifs bah, je suis raccord avec Romain quoi. je trouve ça fou comment on passe d'un genre à un autre euh, au sein de ces films à ce monsieur <rire> et euh, je trouve que c'est pas pour rien que le film il parle de mutation c'est quand même un film de l'autre bout du monde qui adresse des bonnes valeurs de gauche à savoir le droit de glanage en premier lieu.
2: <rire> c'est important. Le <rire> droit de glanage. Ah tu veux dire, le droit de glanage, c'est quand les enfants, là, euh, oh. si t t explique pas, oui, en, ben cor en, fait, en coréen, on dit le Seori. Qui est super intéressant et tout. Mais ce qui, quand tu parles de gauche, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je pense que les gens qui ont découvert Parasite, euh, ben, quand, qui est sorti en 2019, si vous n'avez pas vu Zios, allez-y, parce que vous allez retrouver ce que vous avez aimé dans Parasite, je pense.
0: En moins long et
1: avec une grosse bête. La capacité à faire un petit pot euh, drame social euh, avec de la comédie dedans, de c'est quand même cool, quoi. Ou contrairement aux comédies françaises, tout tourne autour des questions du racisme et des questions... Euh... Là ça amène euh, un regard abrupt sur une réalité sociale difficile pour les coréens. Je sais pas pourquoi je pense au cinéma de Guillermo del Toro en fait, dans cette capacité à traiter un drame historique ou à parler d'un problème social, d'une réalité sociale tout en y mettant une dimension euh, divertissement grand public. Bah Guillermo del Toro, il arrive assez mal à faire ça. Le Là pauvre mec, se... il a rien
3: demandé, il s'en prend plein la gueule. Ouais, en fait. c'est comme ouais. ça,
1: c'est au passage. <rire> tout ça c'est pour dire du du bien de notre ami Bong Joon-ho, monsieur Bong. <rire> Si jamais un jour vous croisez Guillermo del Toro dans un... <rire> un de vos <rire> dîners mondains. De vos dîners mondains et de vos galas proutes. Prout <rire> Désolé de ma part que je trouve que c'est tout nasse un cinéma. Mais pour les gens qui doutent vraiment qu'on peut faire euh, du grand cinéma et le rendre accessible au grand public, bah... Demandez-vous ce que Chaplin faisait. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Okay, D'accord. Donc, culte ou pas culte Pas culte. Moi, en vrai, ça m'a pas tellement fait kiffer, mais il faut que je le défende, quoi, pour mon image de marque. <rire> que je dise
0: que c'est bien Mais <rire> non, mais pourquoi C'est super The Host. <rire>
1: <rire> finalement en fait je crois que ça m'a ça... ah ouais c'est pouf quoi c'était pouf quand je l'ai vu il y a longtemps je l'ai pas revu pour les ah d'accord c'est ce qui
0: reste d'accord.
1: pour vous dire à quel point je, que je me respecte pas et
3: eh ben euh... Anaïs. alors moi je suis tout d'accord avec Romain le mélange des genres moi je trouve ça ultra audacieux à certains moments enfin c'est très compliqué d'instaurer un monstre de le rendre crédible de créer la peur de créer une ambiance Là, en l'occurrence, le monstre, il a un peu morflé. Voilà, c'est des effets spéciaux qui, qui, qui visiblement, n'ont ni bien vieilli ni bien, voilà. Il, il à l'époque, il est un peu. Hein.
0: Mais c'est pas grave, on s'en fout ça. Mais enfin, on
3: s'en ouais. fout parce qu'en fait, ça existe. Ça existe euh, par plein de par plein de, de choses, par le montage, par euh, par les plans qui sont qui sont sublimes. Et le mec prend le risque de désamorcer toute cette ambiance qu'il a construit par des petits moments euh, de comédie familiale, par des petits moments presque de ridicule. J'ai cette image de la famille qui se roule par terre ah oui, euh, en, en hurlant. Et c'est presque ridicule. Et, et c'est hyper osé de faire ça.
2: Mais c'est pas presque ridicule, c'est ridicule. ridicule. Mais c'est ridicule, ridicule, sauf
3: qu'en fait, à aucun moment ça me sort de, de cette ambiance de, de monstre et de, et de pression. Il euh, y a des plans qui sont des, des, des tableaux. quoi. Cette gamine qui est soulevée euh, par cette tentacule euh, et qui est immobile euh, dans sa cave, l'espace de, de le temps d'une demi seconde en suspension mais c'est sublime et un petit plus, le mec filme la pluie de manière impressionnante. Enfin, j'ai jamais vu un réalisateur filmer aussi bien la pluie. Moi, je dirais pas que c'est un film culte parce que pour que le film soit culte, il faut l'avoir vu plusieurs fois, il faut l'avoir décanté et je l'ai découvert moi à l'occasion de ce podcast. Donc peut-être qu'il reviendra, il deviendra culte quand je l'aurai vu quelques fois. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon film de monstre qui représente tout ce que j'aime dans l'audace de ce cinéaste.
0: Pour moi, c'est pas culte. Pour moi, c'est très bien, mais c'est pas un film auquel... C'est pas une référence pour moi, par exemple. J'y pense pas... À, genre, tu me dis film de monstre, je pense pas à Asios, quoi. Parce que ça reprend tous les trucs qui, moi, m'énervent un peu, justement, dans les grosses lignes du cinéma coréen qui s'exportent. Hein. Évidemment, sont... c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais euh, je retrouve là ce que j'avais pas aimé euh, les... dans, dans Parasite, qui reste un film absolument brillant. Mais moi, les cassures de rythme, ça m... enfin, de, de genre, ça me saoule un peu, euh, même si je vois que c'est fait volontairement. Donc c'est OK, m... c'est maîtrisé, mais j'aime pas ça. Donc là, c'est vraiment, c'est comme la musique. J'aime pas l'utilisation de la musique un peu circlage je... Mais là, c'est du goût, c'est du pur goût. C'est que je, je lui en veux, enfin, je lui en veux pas. On n'a pas à en vouloir aux gens de faire ce qu'ils font. C'est juste moi, j'aime pas ça, quoi. Tu vois, il me donne des betteraves, j'aime pas les betteraves. Bon, ben tant pis pour moi, c'est pas, c'est pas mon goût. Euh... Après, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments de, de récits qui sont bien charclés, genre la bonne jaune. Je comprends pas comment ça marche ce truc. Et puis moi, il y a surtout, comme d'hab, hein, c'est mon marronnier à moi. Il y a certains persos qui sont tellement moins traités que les autres. La sœur, euh, c'est un outil, quoi. C'est euh, elle tire à l'arc. Voilà. Et à un moment elle va y arriver c'est juste qu'elle galère elle galère elle galère et à un moment c'est quasiment le seul perso qui a un outil dans le film les autres vraiment ont une personnalité un truc elle euh, bon ben bah, elle hésite voilà elle est caractérisée par ça à la fin ça va mieux mais sinon entre temps elle pleure quand les autres pleurent mais elle a, elle a pas son moment à elle et je trouve ça dommage mais sinon c'est absolument maîtrisé de ouf les 20 premières minutes sont folles absolues donc voilà moi c'est pas, pas culte du tout mais, euh,
2: mais c'est très bien est-ce que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et moi pour finir j'ai encore même petite... moi j'ai deux petites questions ah, alors est-ce que je fais trop
3: ce truc des questions question que j'ai
2: envie de poser par rapport à Zio c'est quel est le plan qui vous a le plus marqué parce qu'en fait je... après ma... mon visionnage en fait il y a un plan qui m'a marqué c'est quand ils se retrouvent dans la dans la l'ancienne dans, la... dans la cabane en fait tu sais là haut de de, de... de vente et qu'en fait ils... ils regardent par la fente et qu'en fait il y a pas. juste la moitié de leur visage avec un passage de point j'ai trouvé que c'était à ce moment là c'était d'une hyper couillue et en même temps je trouvais ça trop beau parce parce que je me suis dit, mais en fait, euh, ça veut tout dire. Enfin, tu sais, il y a ce truc de se cacher. Y a un... Voilà, je trouve que ce plan était magnifique. Donc, je sais pas, je, je voulais parler bah, de ce moi, plan. Moi, je l'ai vous... dit,
3: euh, le mien, j'en je ai, je, ai parlé parce que vraiment, il me reste, je suis je avec trouve fou. Les euh, les la gamine ouais. qui essaie de s'évader, mmh, qui, qui grimpe qui sur, sur soulever, le monstre hein. et qui se fait soulever. Et d'un coup, elle lâche la corde. Elle est toujours en suspension. Et la caméra recule ah, et elle en l'air tenue par un tentacule. Mitou, ah mitou. C'est sublime.
1: Et moi, j'aime bien le moment où ils sont, euh, c'est quoi, sous un espèce de pont euh, là ouais. où ils vont débusquer la bête. Ouais. C'était ça, ça m'avait marqué.
2: Tu vois, en fait, c'est là où, quand je parle de film cultes, c'est que souvent c'est des images, des trucs qui restent et que, bah voilà, moi je regarde des fois, on regarde des films, il y a rien qui reste et en fait là, il y, y en a eu, franchement, il y en a eu pléthore en regardant Zios où je trouve que ça reste. Tu vois même ce plan, le, tra le long traveling sur les bouteilles qui est infini. Ouais, en ouais, fait, ouais. Au début, au début, tu dis, n'y a pas grand-chose. Là, fais, wow, wow. Ah, mais wow. c'est rigolo parce
0: que ce plan-là, ma, ma meuf me dit euh, ouais bon c'est bon quoi on a compris. Donc pour elle c'était tout match. Oui j'ai bon j'ai compris qu'ils ont mis de, beaucoup de trucs dans le lavabo. Mm. Arrête de me faire, tu vois. Donc c'est rigolo parce que ça peut aussi déclencher des résistances. Bon ben bah, ça s'appelle The Host. C'est euh, culte pour Romain et très bien pour nous. Ouais
1: c'est bien. <rire>
0: <rire> voilà. Je, pas, pas, bah, je vais euh, défoncer
1: les prochains films. vous inquiétez pas. C'est bien c'est
2: bien.
0: Eh ben merci à tous euh, les copains pour cette, mani oui, un peu fort, pour cette magnifique émission. Merci Pilou, merci Romain, Pilou. merci euh, Anaïs merci
3: Clément.
0: Et puis bah, écoutez, euh, dites-nous ce que vous pensez de notre nouvelle rubrique sur le. le... Que si
3: c'est bien. Que si, si c'est bien. Ouais, si c'est pas si bien. C'est pour dire que c'est nul. Dites-nous
0: que c'est bien. Euh, on se retrouve dans deux semaines avec un nouveau programme super cool. Et oui. puis d'ici là, bah, soyez heureux, bonheur, joie et amitié dans vos cœurs. Et, ouais, et
3: puis
2: profitez du beau temps, on l'espère. Voilà. Allez, bisous, bisous, bisous.
0: bisous.